0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. Está de moda. La cotilla va de baja. Por eso los fabricantes de faixas de la industria nacional. A lo largo de tres semanas de este extraño verano, el valencianismo ha debatido en las redes sociales sobre la conveniencia de que Pepe Reina, guardameta del Aston Villa la pasada temporada, se convirtiera en el portero del Valencia. Más allá de su edad, 37 años, de su peculiar faceta de animador de fiestas con un sentido del humor cercano al de la tuna universitaria y de su calidad como cancerbero, una parte de la afición valencianista rechazaba la idea de que el guardameta madrileño se incorporara al equipo por razones políticas. Reina se había manifestado en varias ocasiones como seguidor de la extrema derecha y aficionado a la causa de Vox. Finalmente, Reina fichó por la Lazio, un club mucho más acorde con sus ideas políticas, ya que aglutina a buena parte de los nostálgicos del fascismo italiano. En todo caso, Reina no habría sido el primer futbolista con ideología fascista que militara en el Valencia. No hablaremos en este programa de quienes jugaron en el equipo Che antes de la muerte de Franco, ya que, en los años de la dictadura, la fidelidad al régimen se confunde con la sumisión y el conformismo. Como bien nos ha enseñado la serie de televisión Cuéntame No hay que olvidar, sin embargo, que el Valencia triunfante de los 40 se forjó sobre la base de un equipo El Recuperación de Levante, formado por jugadores afectos al régimen Y alguno de ellos, como el caso de Gorostiza, incluso desertó de la mítica selección de Euskadi Que recorrió Europa durante la Guerra Civil para abrazar la causa franquista pero el futbolista que mejor representa el ideario político de la extrema derecha de cuantos han militado en el Valencia, llegó al equipo blanco y negro en el verano de 2001. Era Salva Ballesta, un delantero fuerte y con olfato goleador que en las dos temporadas anteriores a su desembarco en el club de Mestalla había conseguido ser el pichichi de primera y de segunda división con el Racing de Santander y el Atlético de Madrid, respectivamente, además de debutar con la selección nacional. Era pues el jugador destinado a culminar la estrategia ofensiva diseñada por Rafa Benítez. Salva inició aquel curso como delantero titular de un equipo en el que la línea de vanguardia la conformaban, junto a él, Juan Sánchez, John Careff y Mista. Pero poco a poco fue perdiendo la confianza de Benítez y el delantero aragonés acabó el curso jugando 22 partidos, de los cuales en 19 fue titular y marcando solo 5 goles. A partir del nuevo año, cuando el Valencia inició la espectacular racha que le llevaría a conquistar su quinto título de liga, la presencia de Salva en el equipo se fue reduciendo progresivamente. Hijo de un militar del ejército del aire español, Salva había crecido en un ambiente castrense y las ideas políticas y culturales de su familia arraigaron en él. En el campo acostumbraba a celebrar sus goles haciendo el saludo militar. ...y llevaba en sus botas una bandera española... ...y una inscripción que rezaba arriba España. Fuera de los terrenos de juego... ...destilaba perlas verbales... ...sobre su forma de concebir la vida... ...tales como que la patria estaba por encima de su familia... ...o que hay que servir a España hasta morir. Ballesta, en la más pura tradición... ...de la militancia ultraderechista... ...se declaraba apolítico... ...rechazaba el calificativo de facha... ...para su forma de pensar... Y afirmaba que su única etiqueta era la de ser español. Subimos vídeos a internet. Estamos en Twitter también. Cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progresistas. podemos esquerrar. Biluquid Explicación la a volver, la vida No obstante, su sentido de la disciplina no lo aplicaba en su trabajo, al menos durante las temporadas en las que perteneció al Valencia. En octubre de 2001, en el partido de la eliminatoria de Copa frente al Novelda, que se resolvió a favor del conjunto alicantino por la alineación indebida de cuatro futbolistas extracomunitarios al mismo tiempo, se posicionó a favor de Juan Cruz Sol, delegado del equipo, y se enfrentó a Benítez, a quien echó la culpa del embrollo. Su carácter dentro y fuera de los terrenos de juego, más que sus ideas políticas, acabaron por distanciarlo del técnico madrileño, sobre todo después de una absurda expulsión en el campo del Betis en el tramo decisivo del campeonato. En cierta ocasión, Salva pidió permiso para ejercer como piloto aéreo aficionado, una de sus pasiones, y Benítez se lo negó alegando que era una actividad de riesgo como, por ejemplo, montar en moto, lo que desató la ira del delantero. Fue una de las muchas desavenencias que tuvo con un técnico que no toleraba la indisciplina dentro de la plantilla. El resultado final fue que en la temporada siguiente Salva emprendió un periplo de cesiones que lo llevaron al Bolton Wanderers inglés, al Málaga y al Atlético de Madrid antes de finalizar su contrato como valencianista. En el verano de 2005 el Valencia lo traspasó definitivamente al Málaga, con lo que Salva, que perteneció al equipo durante el mejor lustro de su historia, Solo pudo participar en un título de liga. Dos años después de la marcha de salva llegó al Valencia Javier Arizmendi, un delantero discreto que no había triunfado en los equipos en los que había militado anteriormente y que, de hecho, no triunfaría en ninguno en los que jugó con posterioridad. Cuando llegó al club de Mestalla, Arizmendi ya cargaba con la fama de ser militante de la extrema derecha, a causa de un hecho que vio España entera en la celebración de la victoria en la final de fútbol de los Juegos del Mediterráneo celebrados en Almería, Arizmendi portó una bandera franquista, una circunstancia que no pasó desapercibida para nadie. Al revés que salva, Arizmendi nunca hizo declaraciones a la prensa que denotaran que militaba en la ultraderecha, y justificó aquella bandera con el Águila como un error. Sea como fuere, Arizmendi pasó con más pena que gloria por el Valencia, en el que estuvo durante la convulsa temporada en la que Ronald Kuman se hizo cargo del equipo una vez iniciado el curso. De él se recuerda sobre todo el increíble gol que marcó en el Santiago Bernabéu y que dio la victoria al Valencia frente al Real Madrid en el último minuto, al batir a Casillas desde un ángulo imposible, y que como salva se fue del Valencia con un título en bolsillo, en este caso la Copa de 2008. Información y entretenimiento. Plaza Radio.